0: Hei, og velkommen til ny utgave av Psykopoden. Jeg heter Jan Ivar Østberg og er professor og undervisningsleder i psykiatri ved Universitetet i Oslo. I dag skal vi snakke om et spennende tema som vi ikke har omtalt i, faktisk ikke i det hele tatt, omtalt i Psykopoden tidligere, nemlig metaforer. Og med mig for å gjøre det, så er jeg to som har dypdykket i metaforer den siste tiden, nemlig overlege og P.O.D. Julie Horgen Evensen. Velkommen. Takk. Og en tidligere ester som har snakket om eh, stoisk filosofi og psykoterapi, er legostipendiat Anders Malkomsen. Mm. Takk for det. Vi, jeg tenker vi starter litt eh, basic, og så får vi gå litt sånn dypere inn på temaet etterpå. Eh, hva, 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 hva er metaforer? Hvis du skulle forklare hva med en metafor er.
1: Ja, nej det är ett gott frågesmål Metaforer kommer fra gresk grek det ordet då. Eh det betyder överföring egentligen av ägendom, men det är tänker ju att vi brukar språket i överfört betydelse så att ett eller flera ord betyder något annat än det det egentligen är ment för då. Till exempel som sånn, dörrmatta, ikring? När jag säger att jag mig som en dörrmatta eller att du brukar mig som en dörrmatta, så är det väl liksom, det är ju inte för eller ligger på golvet, det är ju för att jag føler at jeg blir brukt. Sant? Så det har en overført betydning.
0: Går det an å si at det er et bilde eh, du fremviser på en måte? Ikke sant? Et av, språklig bilde. Mm. Ja. Og det kan
1: jo også bare være, det trenger ikke å være helt språklig, det kan også være visuelt. Man kan mm. bruke visuelle typer metaforer. Mm. Mm.
0: Da lurer jeg på relevansen til samtaleterapi. Ja. Nå har vi jo mange, flere hundre ulike typer samtaleterapi. Og der har jo dypdykket da i kognitiv adferdsterapi, som vi har hatt en tidligere episode om, og psykodynamisk terapi, som vi også har hatt en tidligere episode om. Hva, hva, hvorfor er det viktig å ha fokus på metaforer? Altså, da at, hvis jeg skal gjøre det helt enkelt, da, altså, bildespråk på en måte i psykoterapien?
1: Vi ja. tenker jo at... Vi tenker jo at, at språket sier noe om hvordan vi tenker. Og det, det har endret sig litt i forhold til hvordan man tänker om metaforer. Da, før så tenkte man kanskje at metaforer bare var språkpynt på en måte. Aristoteles skrev om det, om at metaforer var viktig for diktekunsten, og for å holde flotte taler, sant? vinne over publikum. Men nå tänker vi jo at... Litt annerledes om det, vi tenker at, at metaforet faktisk sier noe om hvordan vi tänker, hvordan vi opplever verden, hvordan vi strukturerer opplevelsene våre, og at det da sier noe om hvordan vi tänker og føler. Og da blir det jo veldig relevant nettopp for psykoterapi ja. og psykoterapiforskning.
0: Ja. Er, er det gjort noen forskning på detta? her, eller, Anders?
2: Dette er det gjort masse for, god og masse dårlig forskning ja. på. Så det, det vi vet fra ja, den gode forskningen, det er at metaforet er vanlige i terapi, og øhm, vi vet også at det vi har sett nærmere på er jo deprimerte pasienter. Man kunne tenke seg at deprimerte pasienter bruker færre metaforer enn andre, at de har mer konkret og enklere språk, men det viser seg ikke å stemme. Og man har talt opp dette når man har sett på videoer av, øhm, av terapi, og sett at, at det er like vanlig også hos deprimerte. Og er det god forskning som viser at Metaforer er emotionellt aktiverende Så du, det kjenner vi jo egentlig selv også At en god metafor Den treffer oss ofte på en måte som Vanlig konkret språk ikke gjør Og så har vi også sett uh, forskning som viser at, uh, at Det er lett å bli motivert av metaforer så sånn at uh, det er kanskje ikke så mye forskning Som er gjort på dette Men litt forskning har gjort på dette Med motiverende intervju Som jeg vet du har hatt en episode om tidligere så man ser at det er de pasientene som klarer å konseptualisere sin endringsprosess gjennom en god metafor. For eksempel en sånn type reisemetafor, at nå skal jeg legge ut på en reise, mm og så sånn, den de har bedre resultater da i en rispesifisitet
0: i forskningen sånn at hvis man har en god metafor for bedringen er det jo det du sier nå mm. eller for hvordan du skal endre en atferd da mm. så er det bedre resultat.
2: Ja, man har også sett på på studenter som skal lære seg språk ja. at, at de studentene som da har, har metaforer som reise, no skal jeg legge ut på en 3 år lang reise, den vi har sånne sånne stasjoner underveis og sånn de har mer motivasjon og bedre resultater av en en studenter som ikke er primet av lærerne sin med den metaforen.
0: Nå, nå fikk jeg bare en liten digresjon här. Er det dette disse idrettsutøverne lager som bilder ø, ø, før de står på start og sånne ting som coachene og viser til dem? Er det, er det noe av det samme, Julie?
1: Man kunne jo tenke seg at det var en sånn, nettopp en sånn metafor, ikke sant? En sånn priming.
3: Ja.
1: Men det handler jo også om nettopp det at man, da må man jo virkelig også ha, ha kjøpt den metaforen, da, ikke sant? Gjort den til sin egen. Mm. For det kan ikke bare være noe som, det må jo visa vise at det er noe som viser om hvordan man tänker om verden da. Å
0: ja, komme fra deg selv ja. på en måte. Eller så, eller så vil den ikke ha samme virkning.
1: Tenker nok det at man må være mm. ikke, på en måte eie, må eie den selv. Ja. Mm.
0: Det var to ting du sa, Anders. For det første sa du at det var veldig vanlig i samtaleterapi å bruke metaforer. Mm. Men er det, er det, bruker man det, det er ikke sikkert du kan svare på det, men bruker man det mer i vanlig samtale, sånn som hvis vi har en samtale her enn i psykoterapi, eller bruker man det mindre, vet dere Det om det?
2: Det tror jeg ikke det er
0: forsket på. Det er ja. For du kan jo tenke at hvis det er så vanlig At det kan miste litt av effekten sin Eller er en sånn vanlig del eller et eller annet sånt, Kan det ikke det? Eller?
1: Det vi i hvert fall vet er jo at språket vårt Er gjennomsyret av metaforer ja. Altså hverdags, hverdagsspråket vårt ja. Det er det skrevet veldig mye om ja. vi, Også utenfor liksom psykiatrifeltet vi, 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 Men det var ikke 31 metaforer Per tusen mm. ord, Anders Som mm. var liksom det som var vanlig i psykoterapi da. Ja. Det var i CBT mm. ja. Så det er nok kanskje varierer litt I forhold til terapiform også ja.
0: Spennende men, men dette med emosjonelt aktivering, for det, det er jo viktig i terapi på en måte, at du da er til stede, da. Og det har man sett og forsket på, at metaforer kan, eh, på en helt annen måte enn hvis du bruker vanlig språk, da, at disse metaforene aktiverer deg emosjonelt følelsesmessig, mm. Mm. på en helt annen måte.
2: Og noe som også er litt spennende knyttet til det, det er jo den emosjonelle aktiveringen gjør også at relasjonen eh, blir bedre mellom terapeut og patientvis. Hvis eh, man klarer å bygge eller skape en relation sam en, en relation sammen via metaforer, at vi to for exempel, hvis vi var i terapi, mm -hmm. at vi to klarte å finne en metafor som passet mig godt og som beskrev det jeg slet med eller det som jeg ville få til på en precis måte, da hadde vi to skapt noe som var unikt bare for oss, mm -hmm. som hadde vært emotionellt aktiverende for begge to. Nå ser vi i studier at, at de som terapeutene som klarer å få til det, de får også bedring av sånne relasjonsskår da. I alliansen? I alliansen, mm. ja.
0: Hvis de klarer å skape en god, eh, god metafor i sitt arbeid, så får de en bedre relasjon. I, I
2: hvert fall har man sett etter at man har trent terapeuter i å være mer oppmerksomme på metaforer, mm. at terapeutene har fått bedre skår på alliansen da. Mhm. Og det er jo kanskje noe av det som har gjort at vi har interessert oss for dette, at vi ser at ø, vi spurte terapeuter som vi undersøkte om om de lyttet aktivt etter metaforer, og ø, alle svarte jo egentlig unisomt nei, <laughs> og, og, og ble litt sånn overrasket over spørsmål også. Hadde ikke tenkt så mye på det, og da, da tenker vi at da ligger det et stort potensiale her for å bare klare å huske på å lytte etter metaforene, klare å gripe tak i de metaforene som pasientene bruker och og kanskje også bygge litt videre på dem mm. utforske dem, mm. hva ligger i dette hvordan kan vi bygge videre på dette og det? det gir så mange extra gevinster som, mm. som vi har snakket om med både motivasjon, relasjon og også det med, med at det kan åpne samtalen på en ny og spennende måte mm. så man får en helt andre perspektiver ved gode metaforer men mm. det man kan med konkret språk.
0: Jeg tenker noe av det du sier er at det, det skaper en sånn ensidighet ja, da, mm. mellom terapeut og patient mm. når, når du kan bruke en metafor som treffer begge på en måte.
1: Det var det jo noen av terapeutene i, i studiet vårt som, som, vi, som sa også at det er der med at de, at de lagde et fellesspråk, et slags kodet språk, mm. som de kunne bruke fra time til time. Mm. For det var jo interessant, Anders, ikke at de terapeutene som vi snakket med, de sa først, på en måte, så var de liksom, nei, og metaforer og litt sånn. Ikk, var ikke väldigt bevisst på hvordan de brukte det, men de var veldig interesserte i å snakke om det, og når de snakket om det, så kom det masse gode eksempler da,
3: mm.
1: på hvordan de, egentlig, hvordan de faktisk brukte metaforer, ja. og en av de tingene var jo nettopp det der med å, med å liksom bygge en relasjon, bygge et ja. språk.
0: Ja. ja, det er litt interessant, fordi de, 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 de sa jo nå nettopp att de ikke, ikke brukte det noe særlig, men de bruker det når du graver lite. dypere, er det, det?
1: Det, altså det er jo det vi er, at vi ikke er helt bevisst på hvordan vi bruker språket. Ja. Eh, vi, men vi bruker jo alle veldig mye metaforer. Ja. Og så er jo dette ganske spennende i forhold til nettopp psykoterapi, fordi at i psykoterapi så er jo språket vårt viktigste verktøy. Mm. Sant? Mm. Og det må bli mer bevisst på hvordan mm. man bruker språket, og de virkemidlene som, språket, som er i språket, da, det tror jeg er ganske viktig.
0: Nå brukte jo du en metafor, Julie, <laughs> verktøy, og den bruker vi også i terapi av og til. Hva er det de sier om det da, Disse, som dere med? Ja,
2: jeg synes så det er et veldig spennende felt, for det viser kanske noe av den avstanden som er mellom terapeuten og pasientene noen ganger, og også innad mellom terapeutene. Hvordan da? Ja, det er jo når pasientene kommer til oss, og vi snakker med dem om den terapien de har vært igjennom, så sier de at noen sier at jeg er veldig fornøyd, for jeg fikk mange verktøy som jeg kunne bruke, og andre sier, nei, dette var ikke noe for mig for jeg fikk ikke verktøy. Mm. Vi har en sånn veldig klar forventning om at terapien skal gi verktøy. Mm. Og så intervjuet vi da terapeuten om det samme og spurte hva tenker du om denne verktøymetaforen? Og da delte terapeutene seg ganske på midten mm. mellom de som tenkte at uh, verktøy, det å gi verktøy er en forenkling og nesten en fordomming av terapien. Terapi er så mye mer komplekst enn det. Og andre halvparten av terapeutene som tenkte at det synes en kjempegod metafor. Mm. Jeg elsker å gi pasientene mine verktøy. Altså, mm. Så på seg selv som en verktøykasse som mm. pasientene kunne plukke av. Mm. Og det, det viser da at her må man snakke sammen om en sånn type metafor hvis den dukker opp i terapirommet, mm. tenker jeg, og lytte aktivt etter det da. Mm.
1: Og der delte jo gruppa seg litt i forhold til nettopp hvilken terapeutisk tradisjon de jobbet innenfor da. Hvor liksom CBT-terapeutene var, var mye glade i den verktøymetaforen, mens de psykodynamiske terapeutene ikke var så begeistret for den da. Mm. Eh, og så ser vi jo det at akkurat i kognitiv valgverksterapi så er metaforet veldig grunnleggende i forhold til selve teknikken, altså selve den terapeutiske metoden. Altså man bruker veldig mye eh, spesifikke metaforer for å forklare for eksempel opplevelsen av depresjon, at man snakker om sant, å ha på seg depressive mørke briller, ikke sant? Eh, så det blir liksom en måte å forklare, eller snakke med patienten om hva depresjon er, for eksempel da.
0: Mm. En psykoedukasjon-metafor, vil jeg ha sagt det, var det.
1: Ikke sant? Ja. En annen kan jo være mer på liksom hvordan man forholder seg til, eh, eller hvordan man møter grubletanker. Så sånn, mm. det blir en sånn teknikknettopp, et slags, slags, slags verktøy, ikke sant? Hvor man snakker om å, om å stå på en busstasjon, og så kommer det liksom grubbeltanker och så kan man välja om man går på bussen eller inte. Mm. Och det blir ju en sån nettop en sån metafor för hur man kan hantera egna tankar. Mm. Det blir ett verktyg. Eh og så blir tänker man ju att nettop fördum man har jobbat med den metaforen lite grann så blir är det lättare att huska det når man eh mellan timme då upplever grubbeltankar och därför kanske nettop klarar att bruka det verktyget mer. Mm.
0: Eh fordi det emotionellt aktiverar det på en annan måte än Ja och det gör det också är vad vanligt
1: det gör det också lättare att huska. Mm. Ikke Är inte sant som sånn att då gjorde det, det kanske lättare att bruka mm. bruka mm. men, men där var det skill Mellan.
0: Ja.
2: Och då brukade fick jag en association till det som ni hade om då för jag snackade med en, en patient tre år efter att hon var färdig med terapin. Mm. Hon gått i många timmar så över 20 timmar med terapi och jag frågade henne då vad är det du husker fra terapin? i dag. Mm. Og så sa hun jo at hun husket resepsjonisten, <laughs> og hvordan hun så ut. Hun husket ikke så godt terapeuten, hun husket hårfargen til terapeuten, hun husket ikke navnet eller akkurat hvordan hun så ut. Hun husket ingenting av hva terapeuten hadde sagt, men hun var kjempefornøyd for det hun hadde lært. Det var en metafor som hun husket. Mm. Og, og det var at hvis du, og det var en, ligner litt på den som Julie nevnte nå, med at du må se for deg tankene dine som skyer på himlen som du bare kan la gli forbi, mm. uten du på en måte tenker at dette er noe farlig, det er bare noe som kommer og som går igjen. Mm. Og, og det var det patienten trakk ut av hele den, det terapiløpet, var det hun husket, og det betyder masse for henne da, hun var fornøyd. Det er ja, jätteintressant.
0: Men men jag är nog redan av den här en lite skillnaden som det ska skrive om nog efteråt så någon förelöpiga resultater kan du säga si litt om tänker mm. utan att vi går helt i djupen. För den där är ju skillnaden mellan i kognitiv beteendeterapi så er det ju i läreböckerna på något sätt dessa metaforer ofta Men så, så kan man ju kanske se på den som någon annan där som motstånden eller ett land sånt mot att gå in på tingena i mer sån dynamisk tradisjon?
2: Det er mange av de terapeutene vi har snakket med som nevner nettopp det, mm -hmm. at metaforer kan være ett forsvar mot å gå in i ting som er vanskelig å snakke konkret om, eller at man bruker kanske noen metaforer som er ikke ens egne, men som er som sånn floskelmetaforer. Mm -hmm. uh, det, døde døde, det er døde metaforer, på en måte. Som, som, som ikke er emosjonelt aktiverende, mm -hmm. men som, som man bruker som, et, som en beskyttelse, da. Yeah. Så man har hørt andre si, og så sier man det fordi det er trygt, ja. Så det er jo et eksempel på kanskje litt uheks, uensiktsmessig bruk av metaforer. Vi tenker at det de metaforene som hjelper, det er de som man skaper selv med utgangspunkt i sin egen bakgrunn og sin egen situation.
0: Exempel på døde metaforer da, hva
1: har det, det er jo interessant for akkurat det med dørmåte, ja. det kan jo nesten være en døde metafor, nesten mm. en klisjé. Mm. Men det som var så interessant med en av de terapeutene som vi snakket med, hun sa jo nettopp det at, det grunnen at hun forfulgte den metaforen og liksom lyttet til den og merket seg den, var måten eh, pasienten sa den på. Ja. Altså, det var mye, veldig mye sånn aggresjon eller sinne. Det, ja, hun hørte liksom at her var det noe, ikke sant? Og da begynte hun å, å la en merke til den, og så begynte hun å utforske den. Og det tenker jeg jo, kanskje det er det aller viktigste med der man jobber med metaforer terapi, ja. er å utforske hva er det egentlig pasientene mener. Ja. Og særlig når man merker at de også er liksom, at det er nettopp enten liksom besinte eller lei seg eller at det er liksom ligger noe flere lag når de bruker bruker den en type metafor da. Mm.
0: Det ja, ja, for det er det det er jo kjempeinteressant, men hvis vi går til hoppe litt tilbake nå til pasientenes bruk av metaforer. Hva hva slags metaforer bruker de? Det stort,
2: vet, det stort ja, ja. <laughs> da, vi har jo vi har jo prøvd å skille mellom det som vi kaller for konseptuelle metaforer og spesifikke metaforer. Hva
0: er forskjellen på det?
2: det, er, det er, jeg kan ta ett eksempel mm. på som er hentet fra de de pasientene som vi har undersøkt da. da er det for eksempel la sykdommen som en motstander. Sånn, at du har ett sånt kampnarrativ der du kjemper mot sykdommen. Vi kjenner dette fra kreft, exempel. eksempel. Mm. Kampen mot kreft, og hun tapte kampen og sånt. Og i, i depresjonsfeltet så snakker man gjerne om sykdommen som en sånn indre sabotør eller en indre stemme. Og, det, det
0: er vanlige uttalser i
2: kognitive i hvert fall, ja, sånn indre ja, sabotør. Ja. Eller jeg har ett monster mm, innen meg, et no, 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 sånt sort-svart monster som tar over kontrollen som hindrer meg å gjøre de ting jeg vill eller sånn egen indre stemme som, som er som mye høyere enn min egen. Mm. Og det er da, da mange bruker dette, denne, mo, denne motstanderkategorien, som er det konseptet, og så er det masse forskjellige sånne typer motstandere som folk ser for seg at de har. Mm. Noen tänker at det er som, et, som en løve, noen tänker at det er som, som en sånn svart skygge eller et sort hull, andre tänker at det er som is på innsiden, at de er helt frosset på innsiden, at sykdommen er en sånn kald kraft mm -hmm. som fryser dem. Så her er det masse sånne forskjellige kategorier som vi har identifisert, og masse forskjellige spesifikke sånne, mm. uh, metaforer. Black dog, er jo... denne,
0: Black dog är den här den här kommer som vet, den som går till till metaforen där som övertar mm. kroppen på ett sätt. Mm. Ja,
1: Julia. Ja. Nej, för det för det det nettop syr nog om hur man tänker om depression då. Altså, det man liksom visst det för man tänker att depression är en sjukdom. Okej. Okay, Vad slags sjukdom er det då? är det eh för det är det cancer eller er det diabetes 2, ikketsant som på något sätt ska behandlas på olika måter, ikketsant. man på något emot med cancer på det her här är det mediciner som hjälper eh eller visst är det med diabetes 2 så tänker man ju mer att at man att man går ut i förhåll till behandling både mediciner men också og liksom hur man lever og spiser og beveger sig, ikketsant. Mm. Och kommer man ju dra en i förhåll till det da, hvor man tenker både medisiner, men også samtalterpiet er kjempe, mm. kjempeviktig.
2: Mm. En annen ting som mange av våre pasienter har trukket fram, er jo denne eh, nesten døde om eh, depresjonen som et mørke, og bedringen som en sånn reise fra mørke til lys da. Mm. Og der mange har brukt forskjellige spesifikke metaforer for å beskrive den lysningen da, som, som bedringen oppleves om. Og der terapeuten noen ganger får rolle som stiarinlys, noen ganger får rolle som et, et, et åpent vindu som det kommer litt lys fra masse sånne flotte egentlig mm. metaforer. Noen mm. beskriver også terapeuten sin som en gartner, seg selv som en sånn jord som terapeuten har sådd et lite frø i. Mm. Og så er det da snakk om å prøve for pasienten å legge til rette sånn at det skal bli gode vekstvilkår for det frøet. Mm. Mm. Um, og vi har hørt
0: men konseptuelle og spesifikke metaforer, eh, nå, nå fikk jeg mange spørsmål her. For det første, du sa mørke når du omtalte depresjonen var en død metafor. Hvorfor er det en død metafor?
2: Ja, Fordi vi tenker veldig sjelden over at det er en metafor, så at vi, vi tenker vel nesten sånn de fleste av oss at ja, det er klart det er sånn at det triste, det skumle, det, mm. det, det sorgfulle, det er mørkt. Mm -hmm og det lykkelige, det, det gode, det fine, det er lyst. Det er lyst det det er, sant? Sant? Men, men det er jo ikke, det er bare språk. Det er veldig det er vanskelig. Sånn alle,
1: altså det må ikke være sånn, ikke sant? Altså det, kan, det kan jo være noen som er mer eh, melankolisk anlagt og tänker at det mørket på en måte kan være trygt mm. eller interessant, eller, ikke sant? Så det er derfor det blir viktig å utforske hva er det, hva er det dette mennesket mener med akkurat det språklige bildet, mm. ikke sant?
2: Det er samme med, med dette med nå jeg er jeg langt nede at nå er jeg helt i kjelleren, nå er jeg nått bond. Det er noe depressivt, sant? og no trist over det. Altså, er det det med å være høyt oppe, føle seg bra, sveve på en sky og sånn? Det er mer typisk uh, for, for de som har det bra, og det, jeg ser vi en sånn kon et konsept som ligger bak, om at det som er opp, det er bra, og det som er nede, det er dårlig. Mm. Mm. Så veldig mange av pasientene våre snakker fra innenfra da, det konseptet. Mm. Mm. Et annet sånt lignende konsept som vi så som var litt interessant knyttet til det med uenige terapeuter, det er med overflat og dybde. Ja, det er interessant. For hva er det å være, komme dypt i terapin. Mm. Komme dypt helt ned til rota, mm. er det mange patienter som vil, og de opplever at terapien ble for overfladisk. Mm. Men hva betyr egentlig det? Det er jo også metafor, sant, som vi egentlig ikke lenger tenker på som en metafor. Det ligner jo litt på det isfjellet til øh, Freud, der vi bare ser toppen av isfelle, det husker vi jo veldig lett på oss med en metafor, mm. men det blir litt mer uklart for oss at også dette med dybde og overflate egentlig er metaforer. Mm.
0: Ja, og hva, den, den brukte jo mange av pasientene etter hvert som jeg husker. Så hva er, hva er forskjellene på overflate og dybde i terapi? Eller likheter, eller
1: hva? Ikke sant, og det er jo et veldig godt spørsmål. Hva, hva er dybde? Mm. Sant? Det viktige her, blir, tenker jeg, at, det både, at, at terapeuten har et litt bevisst forhold til hva de tenker er. Det hadde, jeg tänker at dybde kanskje handler om god terapi, at man faktisk snakker om det man skal snakke om. Uh, og, og det er det jo veldig viktig, at hvis, hvis uh, uh, pasientene opplever at de ikke snakker om det de snakker om, og, si, og kaller det for at de liksom ikke går dypt nok, så man på en måte snakke om hva, hva, er det de, hva er det de ønsker å snakke om. Hva er det dypte det betyr for dem? Mm. Mm. Sant?
0: Ja, hvis en person med en depressiv ledelse da, sier at jeg, jeg, jeg kommer ikke dypt nok i terapien her, og så tar det opp, da, hva mener du med det? Hva vil, ja. de, hva vil de sagt, da, tror dere?
2: Det har vi jo spurt om, ja. og, og mange av de... Pasientene som vi har snakket med tänker väl da at man må bakover i tid, mm. at jo lenger bakover i tid man kommer, jo dypere er man på en mm. i sin egen syke. Og da är det jo gjerne dette med, med barndom och uppväxt och relasjon til far og mor og sånn. Mm. Eh, hvordan det har påvirket tid. De, det har påvirket tid. Og, ja, og, og tanken med den rota er jo da at man må bearbeide dette som ligger längst bak i tid, og hvis ikke man gjør det, så vokser jo bare ugresset, eller hva det skal være da, opp igjen. Mm. Jeg tenker jo at det kan være en litt uhensiktsmessig metafor i noen, uh, i noen tilfelle, for vi vet jo ikke uh, alltid hva som er rota, eller om det finns noen rot. Mm. Sånn. I CBT er man kanske mer opptatt av å jobbe med mestringsstrategier og sånn her og nå. Hva det som vil likeholde problemene mine, nässcykloanalys psykoterapi man kanske litt lite mer upptatt av dette med bakover i tid og, og roten och det såg vi också när vi intervjuade patienterna att nej terapeuterna at de CBT-terapeuterna vi snackade med de var mycket mer positiva til nej mycket mer negativa då till med dybda att man måste dypt og och psykodynamiska terapeuter var mer positive til. Dette må gå dypt, og ja, det er viktig å gå ned til rota.
1: Men også hadde jeg en annen tanke om hva det var da. Absolutt. Stor forskjell. Ikke sant, for jeg tenkte mer at psykodynamisk utarbeid, jeg tenkte mer at dybde handlet om både utforska liksom försvaret til patienten og utforska forskar mer överföring og motorföringsdynamik då det som skedde mellan patienten og terapeuten, är det
0: var dybde? Och det handlet eh,
1: mer om dybdöd. Ja, at det var liksom dybdöd, men dybdöd kanske i CBT handlar lite mer om utforskning av grundläggande livregler och så, motorn mm. till depressionen som också och og något att handla lite om, om barndom og mm. ting som har format dig, är inte man tänker, men mm. att dybdöd kanske i kognitiv terapi är mer relatert til kognisjoner da, mm. ikke sant? Hvordan man tenker. Ja. Eller
0: de grunnleggende levereglene eller
2: skjemaene. Ja, som ikke du sant?
0: Ja. Men hva med Freud sitt isfjell, da? Hva er dypte der? Så ville jo det være det ubevisste, ville det ikke være det? Jo, det ville være en
2: typisk, mm. egentlig, sånn, i hvert fall av de vi har snakket med, typisk svar da, på hva, hva som er dypt. Det er noe av det ubevisste. Det er noe jeg kanskje ikke helt har kontakt med, ikke helt husker, ikke helt mm. forstår. Mhm eller det som gjør vondt å snakke om det som fremkaller sterke negative affekter og mange tänker at negative følelser er dypere på et vis enn positive følelser som også er litt interessant, man kunne like gjerne tenke at latter var det dypeste man kunne komme med menneskesjelen, ikke sorg men sånn, sånn er det ikke den, i hvert fall med de vi har snakket med, da, er, er ikke oppfatningen den.
0: Når jeg leste artiklen, så var det også et annet tema pasientene tok opp, nemlig det med kjemi. Hva? Ja, det er en
2: metafor. Det er en metafor.
0: Kjemi med terapeuten. Det var ikke noe god kjemi, eller det var god kjemi, eller hva, hva tenker du om det?
1: Det er jo tydelig at det er viktig både for patienter og terapeuter. Mm. Altså, der var jo pasientene og terapeutene ganske enige at dette var, dette var viktig, at det var en opplevelse. Pas pasientene beskrev en sånn følelse av, av på en måte eh, at hvis det var god kjemi så hadde man en felles forståelse. Eh, CBT-terapeutene eller pasientene snakket vel litt om det, om at, det at de liksom følte at de tenkte liksom likt, likt om verden øh uh, mm. og også at kjemi god kjemi gjorde at det var lettere å åpne seg. Så det handler mm. om trygghet også, ikke sant? Mm.
2: Men så var det litt interessant fordi at terapeutene vi snakket med, de mente jo da at for dem så handlar jo ikke kjemi så mye om uh, dette med at ja, det er to helt forskjellige roller. Som mm. sånn at når pasientene sa at det var viktig å være interessert, at terapeuten er varm, lyttnande og sånn, mm. så var ikke det så viktig for terapeuten. Det terapeuten la vekt på det var at pasienten var engasjert. Mm og at pasienten ville endre sig mm. at pasienten tenkte på det man hadde snakket om i timen, til neste time, og for de CBT-terapautene vi snakket om, så var dette med hjemmelekser et, et ganske sånn viktig tema, at har pasienten gjort hjemmeleksene sine, eller hjemmeoppgavene, eller man kaller det, det er også en metafor for øvrig, med, mm. Sånn. Mm. Da, da opplevde de en god kjemi. Mm.
0: Så de opplevde en god kjemi, hvis de hadde gjort hjemmeoppgavene sine?
2: ja. At, at de opplevde at patienten var engasjert ja. i terapin. Ja. Det, det var ofte det de kalte for god kemi med patienten. Ja.
0: Her kommer jo motivasjon for endringer nå, da, som mm. vi snakket om helt i starten. Mm. Mm.
2: Mm. Absolut. Mm. Og det er... Og dette med, synes jeg også er litt interessant å apropos det med døde metaforer, det med ja. at ø, mange av pasientene er opptatt av temperaturen til uh, terapeuten. Ja, ja. <laughs> ja, hva, hva er det for? At, at en, en varm terapeut var jo veldig mange opptatt av. Det er du ingen som egentlig tenker på at, at de foretrekker en terapeut med feber. Mm. At det er jo mer en sånn overført betydning og hva er det egentlig å være varm? Mm. Hvorfor er det noen egenskaper vi kaller varme og noen vi kaller kalle? Mm. Det er, ø, synes jeg er bare mm. interessant da. Mm. Det er jo også noe som lytterne av podcasten kan prøve å tenke litt over. Hva er det jeg legger i disse metaforene som mm. vi nå sitter og snakker om? Mm. Hva er egentlig dypt for meg? Hva er varmt for meg? Mm. Hva er egentlig et verktøy for meg? Mm. Mm. Hva representerer lys og mørke for meg? Ja. Hvor, hvor, hvorfor er det sånn? Og trenger det å være sånn? Og hvor vanskelig det er å frise fra de kulturelle kodene da, som vi er, er mer eller mindre født inn i, kastet mm. inn i? Mm
0: vill nu har vi snackat lite om detta här bruka metaforer i terapi och liksom sånn information om terapiprocessen brukar det vara till i artikeln eh bruka metaforer som information i processen snackar patienten om också eh, har du några tanker om det? Kände du det var jag om det? Nej. Nej. Eh, eh kan bruka använda metaforer i informasjon om terapiprosessen.
2: Nå ser jeg sikkert du smis spørsmålstegn. Du bruker for, bruke, for å bruke en metafor.
0: Jo du sjener hva jeg mener? Ja,
1: jeg vet at skal prøve så lurer jeg jo på om du nettop mener litt random med der der eh, var var är vi då? Är mm -hmm. sant? Eh, om vi kan om man kan kan bruka metaforerna som som patienterna eh, eh, mm -hmm. til eh nävner då till om var man er i i processen, är ja. inte sant? Ja, ja. Eh och att hur viktigt då igen detta med det blir att utforska vad hva pasientene faktisk mener,
0: mener ikke sant? Jo, men som jeg forstod det, så, så br br brukte terapeuten det i veldig liten grad. De utforsket det i liten grad. Gjorde det ikke det? Ja, og det,
1: ja. det, det, var nok, altså det vi så var at det var lite... Eh, det var, var eh, CBT-terapeuten, de hadde ofte sitt eget reportoir av metaforer, som de på en måte brukte, men hørte kanske litt mindre på pasientenes metaforer, mens de psykodynamiske eh, terapeutene, de var mer opptatt av pasientenes metaforer, mm. og fulgte dem, men det var, nok, og det var noen som visste eksempler på hvordan de brukte samme metaforer fra time til time, nettopp skapte det fellesspråket, yeah. men ikke alle gjorde det, det var mange som, jeg fikk liksom inntrykk det var mange metaforer som glapte, yeah. eh, og det kan jo nettopp være nyttig, tenker jeg, i et terapeutisk mm. forløp, og, og liksom och 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 skapa de fällas felles metaforerna mm. med dem for det har vi också skrivit lite om då det är med och hur man liksom med metaforer hur man brukar
0: metafori mm. terapi. Ja, kan du säga si lite om det? Hur man brukar metafori terapi?
1: Ja, alltså det hade varit väl kanske fint att fortælle den historien om han eh, som har, var lite sånt som en eglös hund.
2: Ja, det er ju en För
1: det ett et sånt exempel.
2: Det var kanske min min som sånn uppvakning när det gäller metaforer detta ja. med. Det var detta är ju som patienten har lært oss, det är inte vi som lärer patienten om detta. det var en en patient som jag snackade med en ung man på 23 som sa det plötsligt lite sån utav det blå att han egentligen kände sig som en sån hund. Så han vært i, i Serbia og sett en sånn hjemløs hund som han hadde kjent seg veldig igjen i. Og han visste ikke helt hvorfor, men han hadde seg veldig igjen i det. Og så spurte han, hva var det med den hunden som du kjente deg igjen i? Og så sa han jo at det var at når noen, kom, når noen nærmet seg den hunden for fort, så begynte han å glefse og bjeffe, og han så at hunden ble redd da. Og måten å få kontakt med den typen hjemløse hunder på, er å stå på trygg avstand og la hunden komme til deg. Og så andre det da prøve å finne hvordan jeg skal jeg etablere tillit til denne hunden, og da er det gjerne å kanskje gi noe, vise stabilitet og trygghet og sånt. Og så, og så spurte jeg, hva var det du kjente deg igjen i? Det? Og da sa han at det er akkurat sånn for han også, at hvis mennesker kommer han for for fort, mm -hmm. så blir han redd, mm -hmm. og så er det ofte det han gjør der, at han bjeffer. Mm -hmm. Han jager dem bort, han gjør ting som skremmer dem mm -hmm. uh, vekk. Mm -hmm. Og så spurte jeg da, hva tenker du at den hunden trenger for å få det bedre? Mm -hmm. Så listet jeg denne pasienten da opp mange forskjellige ting som man tenkte at den hunden trengte for det første et ordentlig hjem, trengte kanskje en trygg relasjon som hun kunne lære seg at det at de gikk an å stole på folk igjen, og, og mat og regelmessig søvn og så videre. Og så gikk det jo opp for pasienten og meg underveis at han egentlig satt ord på det var sine egne behov. Det hadde han ikke klart tidligere. Nei. Han klarte ikke å snakke om seg og sine behov, mm. men han klarte å snakke om behovene til hunden, og så spurte mm. jeg da om ikke det kunne gjelde for han også. Mm -hmm. Det som jeg for den hjemløse hunden og da, var det som det på en måte var som et litt sånn sjokk ja. for han ja. At jösse nå men kanskje jeg også trenger disse tingene mm -hmm. for å kunne få det bra igjen da. Ja. Så ble vi enige om at du skulle bruke denne eh uh, hjemløse hunden som en metafor da, på i, i på, terapien, i terapien ja. på han og hans situasjon for å beskrive så veldig godt ja. hvordan han følte seg. Ja. Og og, og også,
0: endret det han
2: Altså sånn som, sånn som Jeg opplevde det så, så ga det han en omsorg for seg selv Som han ikke hadde hatt Han hade ikke klart å se sig selv utenfra På den måten Han hade bare sett sig selv innenfra Med alle sine dårlige sider Og ikke se, sett hvor, hvor måtte, Skitten og tynn Huskete han hadde Akkurat sånn som den hjemløse hunden Han kunne lett se si at en hjemløse hunden hadde hatt det dårlig Og at den reagerte som den gjorde på grunn av de oppvekstvilkårene og den situasjonen var i, men han klarte ikke å se det helt for seg selv, før han brukte den metaforen. Den ga han en sånn egenomsorg, tror jeg, mm. som, han, som han ikke klarte å helt få ut metaforen.
0: Ja, så interessant.
3: Ja,
1: det som er fint med den historien, er, for du fortalte jo det om han mig meg, Anders, og da tenkte jo, jeg både at når jeg hørte det, du fortalte om det, så jeg for mig denna mannen, ikk sant? Fick liksom en sån bild av hur han hade det, vem han var, vad han trongte, ikk sant? Allt de tingena. Och den da han fortalte det till dig så gjorde mm. ju det något med dig mm. som var nog helt anant än om han hade kommit och sagt eh jag sliter med relationer, eh jag det är svårt med tillit, ikk sant? Och brukt helt såna bokstavliga tal då, sån icke icke mm. språk. Mm. Eh så jag tänker att det där med med vi snakker med patienterna mm. och så gör de med oss som terapeuter og nettopp skape mer empati og forståelse av, av Den historien
0: som du fortalte nå er jo et veldig godt eksempel på det da. for jeg reagerte jo også på den jeg fikk et helt annet bilde av han,
2: mannen mm. mm. Enn hvis jeg skulle snakke om ja. tilknytningsteori og ja, ja. sånn, ja. det er helt klart ja.
1: Og det är lite intressant faktiskt det med hur man brukar språket sånt i i terapin ja. i jobben ikk ja. på
0: liksom på den andres syns kan du ofarligt göra det där. du, du för du kan inte gå du behöver gå så långsamt till tikt tillknytningsteori men den personen som var deprimerad eller vad var kan ju på si det på en ansvarsbärande måte som er mer uten metafor på ett och vet vad jeg, synt, jeg klarte ikke å hilse på den jenta der når jeg var ute eller, eller jeg måtte bare gå hjem og så satte jeg meg på sofaen eller et eller annet sånt. Ja, ja. Så det blir
1: mer konkret, ikke sant? Ja, det er også ganske stert. Og det som kanskje man kan tenke at gjør det litt annerledes når det er metaforer, er at det, at man tänker at metaforer kanske jobber litt sånn i utkanten av be vår bevissthet da. Ja. At det kanskje man med metaforer beskriver noe som man ellers ikke klarer så godt å beskrive med ord. Ja. Men også som kan komme fint frem ja. i en sånn historie da. Ja. Ja. Eh, men et var ett annat ja. perspektiv och det här så alltså det är det är ju där det med att i psykisk hälsovården så är vi ju väldigt baserade vi är väldigt mycket av det språk vi bruker på nettop alltså på en en inkomstsamtal som är väldigt sån strikt gentemot vilka frågor vi brukar og en utredningspakke sant, med min intervju och sånt som är väldigt sån symtombaserat lite uppsåt kanske av hur då patienterna faktiskt har då upplever mm. världen och sig själva och andra mm. mm. uh, och då går vi, kan vi som terapeuter bli litt mindre empatisk. Mm. Och det det tänker jag är liksom fara med att med att vara med att och 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 följa det där stringente packe förloppet då. Ja, vi sånn. mister lite sån eh, kontakt med en liten kritik <laughs> ja, i packe
0: förloppet där. Känns jag hör det. Som en metafor, ja. 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 en oenighet med i sig för men ja, för Folk vil jo forstå ulike ting ved ulike, like metaforer for eksempel også ofte. Mm. Så, så det blir ikke så lett å skrive det inn i en innkomstjournal da. Ofte. Nei, da
1: må man jo forklare nei. hva
0: det betyr. Sant? Mm. Så, så at,
1: men jeg synes ofte at jeg skriver det fra time til time. Mm. Liksom litt om akkurat helt kort hva, hvilke, om det mm. var en god metafor. Mm. Så skriver jeg om det og hva det betydde for, mm. for pasienten. For mm. eksempel så hadde vi det der med dørematte da. Det er jo en sånn metafor som dukket opp i, 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 studie, i disse artiklene og mm. studiene, men eh, og da tar jeg, tenker jeg på det her da, det har dukket opp som noe om å bli utnyttet og handlet om en, en gutt som man etter hvert komme inn på at han föll sig att på och hade gjort i länge och att det, at det handlade om sexuella övergrepp, är sant? Mm. Men så att jag hade liksom den jeg var liksom primad på den metaforen så när det var en patient som brukade den metaforen så eh, så så sa jag liksom jag känner dig utnyttad. Och så sa jag nej, nej, det är inte det. Mm. Nej, jag är bara för mig brukt fel. Är mm. sant? Och det där är och det handlade om att inte bli sett Är yeah. Det var det handlade om om traumer, mm. det var något annat, är inte det där är det är forske da. Ja. ja, og det er noe
2: med de bildene
0: de skaper hos mottakerne mm. som du var inne på også, på en helt annen måte enn det mer konkrete da. Mm. Og jeg
2: synes om det gjør, først og fremst grunnen at jeg synes det er en morsomt metafor er at det gjør terapien morsommere. Mm. Uh, både for terapautepasien tror jeg. Mm. Og tror det
0: gör så vet
2: jag att det blir morsomret. Men mm. jeg prøver nå alltid i löpa en inkomstsamtal mm. och klara att skapa en eller annan slags eh, metaforisk mm. relation mm. med med patienten. skriver det också gärna inkomstjournalen jag nog. Mm. Så sånn, denne, mm. denne metaforen fant vi sammen, at mm. kunne passe for patienten. Mm. det kan, kan man kanske jobbe videre med, mm. kanskje ikke. Mm. Mm. Men jeg synes det er en morsom måte å møte, mm. møtes på. Mm. Og det er også en sånn felles kreativitet og skapeglede i det. Mm. Mm. Og det. Det å være i terapi skal jo være vondt og vanskelig, men det kan også være litt gøy. Mm. Hvis man da tenker at nå skal vi skape noe sammen som mm. kan være med på å endre noe mm. og være viktig, det er mm. veldig morsomt et felles prosjekt, det jo. Mm.
0: Jeg har lyst til å si noe for siden denne podkasten er mest for legestudenter, så er det imme viktig, som vi også sier veldig ofte i undervisningen, at innkomstjournal og diagnoser er aldri nok for når du skal behandle patienter. Du må også ha en kasusformulering, du må forstå hvordan symptomen er dykket opp, vad som vedlikeholder de, og hvordan du best kan intervenere. Og, så det er imme viktig å ha med sig og dette er jo en del av det, tenker jeg, når jeg kan gå in i den mer kasusformulering for vil ha til, mm. som må være i ekstra i forhold til diagnosen og inkomstjournalen. Mm. Det tror jeg er viktig. Vi må avslutte snart. Er det noe sånn veldig dere brenner inne for nå, eller? For i brenner inne med et veldig siste spørsmål til dere. Nå er dere spente, tenker jeg. Ja, fyrløs for ja, nei, å bruke den metaforen. Jeg lurer på det dere har sagt nå. Nå har det jo vært veldig sånn... Det er to ting som vi må snakke om før vi avslutter, forresten. Det ene er, er kan metaforer ha negative effekter?
1: Ja, det, du hadde jo Jørgen Flor her som snakket ja, om, ja. om negative effekter. Men da snakket vi ikke
0: om eh, metaforer.
1: Nei, ikke sant? med negative effekter av terapi. Eh, Nej, men man kan sette sig fast i metaforer, tenker jeg. Og, og det, det er vel det vi har kalt uensiktsmessige metaforer, og det tror jeg at man kan jobbe med. Og når vi snakket med terapeutene, da, så sa jo de også, ikke mange, men noen sa at de jobber med metaforer enten, jemetafonella til prøver å endre metaforerna. Mm. Til 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 pasientene. Mm. Og det, det med och vis man föler sig som en skadeskutt dyr eller eller detta liksom ett et bränt barn og det liksom blir en sån får en sån definitionsmakt da sån er jag
3: mm.
1: så er det ju någon att må utföra det och snacka om hurdan det er og liksom vad vad trenger det brända barnet för att bli bra igen då vad trenger skadeskuttet, det skadeskutt och dyre de jobbe, jobbe med det
2: mm. och det er ju någon patienter som kommer kanskje spesielt i depresjon, da, og sier at de sitter helt fast. Mm. Helt, helt fast. Da er det å prøve å ta utgangspunkt i det, da, og si ja, hvordan, hvis man tenker på at man endrer i metaforen, hva, hva kan vi gjøre for at du skal klare å løsne litt? Sant? Kan mm. vi olje i maskineriet på noen måte? Er det, mm. er det et eller annet som sitter i klem? Er noe vi kan, liksom, hvor skal vi begynne? En lin mm. Eller noen som sitter fast i hjørnet, ikke sant? Er det mulig å få en tå? Mm opp, mm. sant, så har vi begynt mm. prøv å da kanskje være i den metaforen, mm. du trenger ikke å forkaste hele metaforen, noen metaforer bør man kanskje forkaste, noen kan man også jobbe mm. med gradvis, mm. bruke det som et felles språk mm. og en felles sånn mm. plattform å jobbe ut
0: ja, for det, nå er det mange ting vi har snakket om her. Ikke sant? Denne er jo å bruke metaforer som psykoedukasjon på mange måter, ikke sant? at vinden og tankene blåser i ikke farlige og sånne ting. Nå brukte du å ta et steg av gangen. Ikke sant? Mm. Og, 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 men også det der at metaforer kan bidra til at du reflekterer litt over deg selv i verden da, på mange måter, som vi kan tenke oss er en effekt som er en viktig effekt i psykoterapien. Men også dette med relasjonen, at det kan bidra til at relasjonen blir bedre. Dette med motivasjon, og det også at det den der emosjonelle responsen, empatien, empatien ja. I den. Alle disse tingene, tenker vi jo, er viktige i terapi. Men er det noen studier, eller har dere tenkt på det, er det studier som har vist at bruka metaforer bedrer utbytte til personen som har kommet med den psykiske lidelsen, for exempel depressive plager, eller angst, eller personlighetslidelser, eller noe sånt noe?
1: Her tror jeg det må gjøres bedre forskning. Mm. Altså, det, er vel, det er vel noen studier som kanskje hinter litt om hinter det. Hinter om det,
2: ja, men det er, så få, det er så få personer, og det er såpass, mm. ikke dårlig forskning, men den er sparsom da. Mm. Sånn at vi, vi kan nok ikke slå fast det, men vi, vi, vi tror det. Mm. Da blir jeg veldig
0: nysgjerrig som forsker. Hvorfor har ingen gjort det, tror det, dette beskrev dere fra Aristoteles, dette er gammelt materiale på en måte, og så er det ingen som har forsket på det.
1: Det er mange som har skrevet om det. Ja. Det er mange som har tenkt at metaforer har vært viktige, mm. men dette er jo ikke så lett å forske mm, på. Men det er kanskje lettere enn nå at vi har bedre, i hvert fall, altså, nå tenker jeg i forhold til flere år tilbake, da, men vi kan kanskje, det er jo krevende, da må man nok se gjennom mye timer og følge opp. Og, og sånt, mm. men sånne type studier vil være veldig spennende, så
0: det er mm. gøy å ta tak i Da utfordrer jeg dere til neste dere kommer hit, ja, så kan vi snakke om resultatene da, er dere ikke enige i det? Den
2: utfordringen er tatt ja.
0: <laughs> du, Da tusen, tusen takk for at dere kom og delte kunnskapen deres eh, viktig kunskap ikke bare for studenter men også for andre som jobber i psykisk helseverden tenker jeg vi høres, og med meg i studio og bak spakene har vi som vanlig senioringeniør Morten Skoglund ved Sekson for medisinsk informatikk her ved Universitetet i Oslo. Vi høres!